0: Nur, dass wir das vorne ab schon mal gesagt haben, ich bin nicht zufrieden mit dem ballon d'Or ranking mit ja. der ballon d'Or wahl aber da wollen wir jetzt eigentlich nicht drauf eingehen. Ja, wir können ja kurz nochmal sagen, es hat sich ja eigentlich abgespielt, wie man es erwartet hat. Ja, ähm, eben, ich habe es eigentlich nicht so erwartet. Also, für mich war einfach Messi nicht Favorit. Aber ich weiß, ja. was du meinst, ja. Aber irgendwo, als er die Kopper gewonnen hat, da wurden halt die ersten Stimmen schon wieder laut. Lewandowski hat, glaube ich, selber gesagt, das habe ich irgendwo gelesen, wenn es nicht politisch zugeht, wenn es nicht um Politik geht, dann gewinnt er den Ballon d'Or. Was okay, auch immer er ja, damit gemeint ja. hat. Ja, äh, aber, ja, aber es war ja auch so... Ich glaube, ich glaube er... War, also er war sich sicher irgendwo, er muss, er hat es verdient. Halt, ich finde es halt so ein Joke, dass er so, hast du mal den Pokal für den besten Stürmer gesehen? Ja, also so das haben die doch nur Ding. vergeben, dass ja. der, also das ist wirklich eine Frechheit. Ähm auch, der Pokal ist auch so hässlich. Salah, weißt das du, wo Salah so steht? Ein, das, äh, äh, Siebter? Der ist Siebter geworden. So? Sechster ist Ronaldo geworden. Fünfter. Aber dritter ist Jorginho geworden. Jorginho ist dritter. Kante ist, glaube ich, vierter oder fünfter? fünfter? ist Kante. Benzema vierter. ist vierter. Auch die Surf, muss man sagen. Ja, aber ich hätte Zahler trotzdem vor ja. Ronaldo und aber wahrscheinlich ja, auch vor Messi gehabt. Ja, Vielleicht. Gut. Also, wenn Zahler geworden wäre, wärst du mad gewesen? Ja, nicht so sehr wie bei Messi, weil ich auch sagen muss, wenn man die jetzige Saison halt auch anguckt. Und die gehört dazu. Absolut. Ja. Da ist Messi halt absolut Trash. Ja. Da kann man nicht viel dazu sagen. Sehr ja richtig. Und Salah ja. und Lewandowski, die gehen ab wie, wie nochmal was. Ja, also ja Messi ist und bleibt einer der besten Fußballer, die sie je gespielt haben. Kann man schon sagen. Aber, ja. Also erstens mal ist es natürlich für mich einfach auch ein Dorn im Auge, dass der jetzt sieben hat und Ronaldo 5 das ist auch irgendwo nicht gerechtfertigt, ja. weil die sind einfach Aber stark. es hat, um das abzuschließen, es hat schon so ein bisschen Vibes von 2013. was 2013? Ja. Es war 2013, als Ribéry ähm, Champions League gewonnen hat und der hat es Triple geholt. So rum. Ja. Triple geholt ähm, und dann ist Ronaldo geworden, weil er irgendwie Top-Torjäger in der Champions League war. Oh, gut. Gut. Ähm, ja... Aber wir wollen heute eigentlich um, über was anderes reden. Ähm, wir haben uns heute mal zwei Teams rausgesucht aus der Premier League. Äh, wir werden heute nicht über Hertha reden und über... Wer ist es jetzt geworden? Ähm, Mirko Slomka. <lacht> <Nice. Ist es? lacht> nein, nein ich Bro. <lacht> ich glaube, typhon Korkus, so. oder? <lacht> ich Egal. dachte, es war ein Joke von ja. dir. Keine Ahnung, Digga. Die sind <lacht> noch, das ist noch alles, aber... Die hätten aus Lomka wollen können, ganz ja, im Ernst. Die also, hätten auch. Ja, wollen wir genau. aber nicht drüber reden, wir wollen heute über äh, Arsenal und ManU reden ähm, und wir starten, denke ich, rein mit Manchester United, die ja vor, jetzt ist es schon eine Weile her, ähm, nee, am Wochen Sonntag, vor zwei Tagen, oder was meinst du? Solskjaer gefeuert Ach haben. so, ja, nee, ich dachte jetzt das Spiel gegen nee, Chelsea. Nee, ähm, die auf jeden <lacht> Fall äh, Ole Gunnar Solskjaer gefeuert haben entlassen haben. Ja, ähm, jetzt gut zwei Jahre im Amt äh, und jetzt ist quasi interimsweise zwei Spiele waren es jetzt, glaube ich, Champions League und jetzt gegen Chelsea Michael Carrick gewesen und ab jetzt übernimmt quasi Ralf Rangnick den Job. Glaubst du, Rangnick hat auf die, die Arbeit von Carrick schon Einfluss genommen? Weil es wurde, ich, weiß gar, ich weiß gar nicht, ob er schon da war oder ich glaub, so. Ich glaube, Sky hat halt behauptet, dass die Bankrolle von Ronaldo oder der gegen Chelsea am Anfang, dass das Ragnicks-Idee gewesen ist. Ja, das kann sein. Ich, ähm, ja schwer. Also es war erstmal war es natürlich die komplett richtige Entscheidung, weil Sancho hat nicht unbedingt super super stark gegen Ball gehabt. Er hat jetzt keine krassen ähm, Momente, wo er richtig rausgestochen hat, defensiv, aber er war einfach präsent defensiv, er hat mit verschoben, er hat mitgearbeitet und er stand nicht einfach vorne rum äh, und das wage ich mal zu bezweifeln, ähm, dass das mit Ronaldo genauso passiert wäre. Rashford, -Chanzo, <lacht> Sancho, äh, das hat schon Sinn gemacht. Greenwood hätte ich mir gewünscht, weil ich einfach der Meinung bin, ja, aber der spielt eigentlich hat er, bevor Ronaldo kam, eine bockstarke Saison gespielt. Vier Tore, glaube ich, aus fünf Spielen, sowas. Dann kam Ronaldo, oder drei Tore aus vier Spielen, glaube ich, waren es. Dann kam Ronaldo, dann hat er, glaube noch eins gemacht und dann nichts mehr. Ja, und der ist brutal im Abschluss. Und wenn, wenn du was brauchst gegen, und das war ja der Plan, du brauchst schnelle, konterstarke Spieler, Greenwood perfekt. Der, Abs der ist eiskalt im Abschluss und super schnell also, Greenwood-Washford ja, hätte ich aber noch mehr die, verstanden. Wenn du die Attribute nimmst, kannst du auch Ronaldo aufstellen. Also ja, aber Ronaldo arbeitet nicht gegen den Ball und das würde ich Greenwood zutrauen, dass er das macht. Okay, ja. Aber gut, ähm, letztendlich, ich kann schon auch verstehen, warum er sich dann für Sancho entschieden hat. Es hat sich ja jetzt bezahlt gemacht, er hat schon wieder getroffen. Ähm, zwei Tore aus zwei Spielen. Und das ist ja auch irgendwo ein bisschen was, was sie versuchen wollen, dass Sancho jetzt langsam reinkommt. Ja, so ein bisschen wie die letzte Saison, wo er auch in Dortmund einfach Anlaufschwierigkeiten hatte, wo er im Pokal, glaube ich, immer getroffen hat, aber auch erst Hinrunde gegen Wolfsburg, irgendwann nach dem 12. Spieltag, 13. Spieltag, irgendwie sowas war das. Dann erst sein erstes Tor in der Bundesliga gemacht hat und am Ende dann ja aber trotzdem auch noch wichtig für einen Pokalsieg war. Also es ja, ein Flop ist es ja noch auf keinen Fall, da, da ist auch einfach noch viel zu früh. Ähm, also ich kann es verstehen und es hat funktioniert. Wir können ja, kannst ja, auch, ja. Können auch kurz drüber reden, über Spiel. Funktioniert, ich würde sagen, es hat funktioniert, aber es war glücklich. Also gut, dass er das... Ich meine, Chelsea hat an dem Spieltag zwei Geschenke verteilt. United mhm. konnte davon zwar nur eins nutzen... Aber, ja, ich sag mal, wenn, wenn Chelsea ein fehlerfreies Spiel macht, ähm, hat United überhaupt keine Chance. Und die hatten, ja, es war, ich muss sagen, dafür, dass, dass äh, Chelsea davor so OP gemacht wurde und United ziemlich niedergemacht wurde, ähm, hat es United nach Anfangsschwierigkeiten, finde ich, ganz gut gemacht. Chelsea hat jetzt nicht unbedingt viele hundertprozentige, also, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, also es waren vielleicht 5-6 also Klasse. Ja. Also ich finde halt das, das, das Problem, was viele glaube ich einfach mit dem Spiel haben, ist, dass es nicht Chelsea gegen Manu ist, wie es sonst auch ist. Ein offener Schlagabtausch oder dann gibt es halt mal ein Debakel, weil irgendeine Mannschaft nach dem 2-0 dann aufmacht. Dann gibt es noch das dritte, vierte. Gab es ja vor ein paar Jahren an der Stamford Bridge, glaube ich, 4-0. Ähm... Für Chelsea, aber das war es halt nicht diesmal, ja, weil Manchester halt ein, ein absolutes Formtief hat und es war absolut nachvollziehbar, warum sie so rangehen. Und sie haben, und das muss man sagen, viele sagen ja immer, ja super unverdient, aber der Plan war klar und es war auch klar, dass, dass sie nichts dran ändern werden, auch nicht nach der Pause. Ähm, wir stellen uns hinten rein und warten auf Fehler vom Gegner und die Qualität haben wir dann schon, diese Fehler auch auszunutzen. Ja? Ähm, und natürlich ist das schade für, für einen Menu fan jetzt zu sehen, dass ja eben kein, äh, kein Ronaldo spielt ähm, oder kein Greenwood und keine Offensive stattfindet. Aber wenn du am Ende dann mit einem Punkt da weggehst, dann hat alles genau so funktioniert, wie du es dir erhofft hast. Ähm, und ganz ausschalten kannst du Chelsea halt dann nicht. Und ich sag mal, es war jetzt ein Elver wie du gesagt hast, aus dem Spiel heraus, da waren, da waren nicht viele große Chancen dabei. Und ist schade, dass es auf die Weise gemacht werden muss, aber es ist legitim und es machen viele Teams so, gerade kleinere Teams. Und ob das dann verdient ist oder nicht, ist dann auch einfach mal nicht wichtig in so einer Situation. ja Glaubst du, es war ein Fehler von Tuchel, Lukaku so spät zu bringen? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie es gesundheitlich aussah und es ist ja immer auch so, ich meine, Tuchel hatte ja auch einen Matchplan, ja, und vielleicht hat er sich noch nicht satt gesehen, vielleicht hat er gesagt, okay, hier war eine Aktion, die hat mir vom Prinzip gut gefallen, da waren alle Laufwege da, und dann kam der Pass ungenau, aber vom Prinzip her funktioniert es. Ja, ich verstehe halt nur nicht, warum du, also ich meine, es war ja irgendwo auch vorher zu sehen, dass United sich ziemlich hinten reinstellt, und dann halt auf einen schnellen Stürmer zu setzen, der bei Konter zwar richtig stark sein kann, ähm, anstatt auf Romelu Lukaku, der halt auch mal Flanken verwerten ja. kann, auch mal einen Ball ja, aber machen kann. eben das ist ja auch ein Stück weit auch einfach eine Sache der Vorbereitung. Ja, Lukaku hat jetzt lange gefehlt, der hat jetzt wahrscheinlich nicht so viel mitgemacht. Ich denke gerade Tuchel, Guardiola was die von ihren Spielern abverlangen, das ist, da brauchst du einfach, da brauchst du jedes Mal aufs Neue, vor jedem Spiel Perfektion. Das muss einfach ein Rad ins andere greifen und wenn da jemand ein bisschen länger gefehlt hat und jetzt erst wieder so langsam reinkommt, dann ist das einfach, glaube ich, mega schwierig und das kannst du dann halt auch aus Außenstehender dann irgendwo nicht so fair bewerten. Mhm. Natürlich sieht es jetzt einfach aus, ja, bring den doch schon in der 50. und dann flankst du vielleicht drei, vier Mal Öfter, sag ich mal. Ähm, und dann macht er ein Ding schon rein, aber ja, da können immer mehrere Sachen dazu, finde ich. Und ähm, ja, insofern fand ich schon auch nachvollziehbar, dass er ihn dann erst später gebracht hat. Ähm, und es hat ja auch nicht schlecht funktioniert. Ich glaube, Werner hatte schon auch seine Chancen nach einer Ecke, glaube ich, auch mal mies drüber gerutscht. Hat es nur doll, fand nicht wieder mega stark. Ja. Ähm, das kann man sagen. Genau, und ja. <lacht> Du hast ja vorhin noch mal vor, vor kurzem gerade eben noch gefragt. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, war, war nicht das schönste Spiel. Das ist natürlich klar, wenn sich da einer hinten reinstellt. Das macht zum Anschauen einfach nicht so viel Bock, wenn da nicht so viel Torgefahr da ist. Ähm, aber Manchester scheint sich auch ein Stück weit zu rehabil rehabilitieren und. Ähm, ja, man muss jetzt abwarten. Also ich, genau. wir können ja jetzt auch einfach mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was erwartet Manchester jetzt mit ja. Rangnick. Ich habe, wir können uns auch erstmal noch den Kader anschauen und nochmal drüber reden. Ich habe vorhin ein bisschen angeschaut, wie Rangnick so spielen lassen hat. Es ist natürlich schwierig zu sagen, weil man hat wenig Samples, heißt man hat 2011, 12 hat er Schalke trainiert, später dann oder davor hatte er Hoffmann trainiert, später dann Leipzig mal in der zweiten und dann später auch nochmal in der ersten Liga. Ich glaube, wenn ich noch richtig im Kopf habe, nie so überragend, bis auf die beiden Saisons in Leipzig. Und da muss man ja sagen, da hat der Kader natürlich auch eine große Rolle gespielt. Aber er hat jetzt keine richtig random Ausstellung gehabt. Das ist einfach schwierig rauszufinden. Ähm, aber was würdest du jetzt? Wir müssen es dann ein bisschen dann versuchen irgendwie. ja ich äh, Wie würdest du aufstellen vielleicht mit dem Kader? Ja, erstmal vielleicht noch ganz kurz zu Rangnick. Ich glaube auch der Hauptplan von United ist ja nicht ihn als Trainer zu äh, zu holen. Ähm, natürlich jetzt ist die, die halbe Saison noch als Trainer, aber ähm, der soll ja irgendeine Rolle dann als, keine Ahnung... Ach, das steht schon fest? Nee, steht, das steht nicht Vermuten? fest, aber es sagen viele, und auch Rangnick hat es, glaube ich, selber mal gesagt, dass ähm, ja dass er keine kurzfristige Lösung sein will. Und ähm, deswegen glaube ich einfach, dass er, dass, er, ähm, ja, genau, dass er eine andere Rolle auch einnehmen wird. Ja, Einfach vielleicht kurz noch das, das dazu zu sagen... Ich glaube auch, dass, dass Manchester United einen Trainer holen wird, wie einen vielleicht einen Sidan oder ich weiß gar nicht, wer gerade frei ist. Ähm, vielleicht fliegt Pochettino ja. ja nee, nee, warte, den wollte ich ja sowieso oder, holen, ob der fliegt oder nicht. Warte, wo. Nee, habe ich. Ist Pochettino gerade bei PSG? Ja. Ja, stimmt. Ähm, ja, keine Ahnung. Das, das wird sich dann auch herausstellen, aber ich glaube, die holen den. Ja, richtig, starken Trainer. Es ist ja Trainer. klar, dass ihnen der beste Bestmögliche einfach durch die Lappen gegangen ist, weil man sich gedacht hat, Ne, wir lassen den mal noch im Amt und äh, dann hat sich Tottenham Conte geholt. Also Ja, ist, ist immer die Frage, bei Tot man muss bei Conte ja jetzt auch erstmal abwarten. Ähm, ja, aber es ist, ist schon auch klar, dass, dass du bei Tottenham, also Conte war bei jeder seiner vorherigen Station. Ich glaube, er hat Chelsea trainiert zuletzt mal, er hat Inter trainiert, er hat einfach immer Titel auch geholt. Und mit Tottenham einen Titel zu holen, das hat davor niemand geschafft. Das ist nicht fair, konnte Laufbahn, ob man jetzt zwei, drei Jahre wartet. Vielleicht gewinnt er ja was, ähm, aber ich finde, man kann jetzt nicht sagen, okay, es läuft jetzt bei Tottenham noch nicht so gut, dann hätte es bei Manchester United, wäre es auch nicht so gut gelaufen. Ja, das sage ich ja gar nicht, aber... Der Kader ist ein ganz anderer, die Situation ist auch eine du ganz Du kannst andere. trotzdem nie sagen, ob es eine gute Entscheidung war, einen Trainer zu holen Ja, aber dass das er der hat ja auch selber mal gesagt, dass er zu Manu will, dass er die beste Option gewesen wäre, von dem, was zu dem Zeitpunkt auf dem Markt war, ist er eigentlich offensichtlich. Nicht. Und es ist super ja. schade, weil ich hätte es gern gesehen, auch wenn, ich auch wenn ich den Kader von Manu so überstark finde und das immer ein bisschen schade finde, wenn dann niemand eine Chance gelassen wird, aber diesen Dreikampf mit city liverpool Menu auf ab absolutem Top-Niveau, den hätte ich mir schon gern gegeben, muss ich sagen. Und deshalb finde ich es schade, weil ich glaube, um jetzt, jetzt wieder zurück auf eigentlich zu kommen, auch wenn es jetzt nur eine halbe Saison sein wird, je nachdem, was danach passiert, das kann er glaube ich nicht abliefern. Nee, aber ja, ich glaube, das ist auch gar nicht die, die Ambition. Ja, aber das ist schade, weil eigentlich sollte es sein. Ja, aber natürlich, du musst es natürlich auch muss man jetzt sagen, ich glaube, ähm, ich habe jetzt die Tabelle, hast du gerade offen. Ja, warte, ich hab's gerade klar. Man muss Natürlich, jetzt auch sagen, also United ist 8. mit 18 Punkten und 10 Punkte, also Liverpool ist 3. mit 28. Dritter, Ja. Ja. Ja, gut, 29 City und 30 Chelsea, also ist sehr eng. Vierkampf ist es übrigens, aber ich habe es vorhin falsch gesagt, das hätte ich gerne gesehen. Ach so, mit Chelsea noch, ja, ja, ja natürlich. Ja, ja, ja aber, aber ich glaube, <lacht> es ist einfach diese Saison auch nicht realistisch und wahrscheinlich, also ich sehe sowieso. Gut, vor einer Saison hätte man das wahrscheinlich auch noch von Chelsea gesagt. Also, das, ich sehe halt City und Liverpool und jetzt auch wieder Chelsea. Die sind halt ziemlich weit weg, sage ich mal, von den anderen Clubs. Was, was Leistung angeht, was auch, ja, eigentlich nur was Leistung angeht. Weil vom Kader her, würde ich sagen, hat United auf jeden Fall das, das ja. Zeug dafür. Um den den Kader von United finde ich stärker als den von Chelsea. Aber wie gesagt, da muss man abwarten. Vorne so Saison hätte man Chelsea natürlich auch gesagt, die sind drei, vier Klassen noch unter denen ja, und jetzt sind sie Tabellenführer. Ähm, ja, trotzdem ist glaube ich jetzt gerade noch ein bisschen unrealistisch für United. Ja, aber äh, wir ähm, können jetzt mal zurückkommen zu dem ja. Grundgedanke, ich muss auch immer wieder mal auf die Uhr schauen, aber es passt eigentlich noch. Äh, können noch so knapp zehn Minuten machen. Ähm, wie würde es, wenn du jetzt auf den Kader gehst, einfach wenn du jetzt Trainer wärst, ich finde es eigentlich immer ganz nice, es sich dann zu überlegen. Mhm. Wie würdest du aufstellen? Also ich glaube, Tor, nach den letzten Wochen, sind wir uns wieder einig, ja. da gibt es nur eine Option. Absolut, ich finde es ein bisschen schade, weil ich eigentlich dachte, Dean Henderson wird Stammtorwart und ich war auch ein ziemlicher Fan von ihm, weil der hat ja, ich weiß nicht, war bei, wo hat er auf Leih gespielt, vorletzte Saison? Sheffield, glaube ich. Sheffield, ja, ich glaube auch. Ähm, Vor zwei ja. Saisons war es. Ja, GV Letzte. Ja, genau. Ja, ähm, ja hat er einen guten Job gemacht und ich dachte eigentlich, ähm, der wird äh, Stammkeeper, aber das, was der her in letzter Zeit abliefert, wieder, also auch gegen Chelsea am Anfang zwei krasse Dinger mhm. gehalten, Real war, glaube ich, auch der stärkste Mann auf dem Platz. Ich kann mir schon aber auch vorstellen, dass es, wenn, also Kurs ist einzuschieben, ich glaube, Dean Henderson ist der bessere Fußballer, ist einfach ein Stück weit ein modernerer Keeper, spielt, glaube ich, mehr mit, aber ja, von dem. Stabilität ist halt gerade auch ziemlich wichtig. Und ja, die absolut. Dinger, die her rausholt, die sind schon überragend. Also ich, ich denke, da sind wir uns erstmal einig. Wenn da jetzt nichts. Keine Ahnung, du kannst ja nie hinter die Kulissen schauen und was die im Training machen und ja. so, aber ich glaube, Gea wird erstmal Stammkeeper bleiben. Ähm, ich finde auch auf, auf links und auf rechts ist eigentlich alles klar, wenn ich glaube, Luke Short ist gerade verletzt. Mhm, ähm, Glaube ich auch, ja Das heißt, wahrscheinlich wird da äh, Tayes spielen Ich weiß nicht, ob Dalo Linksverteidiger spielen kann, kann oder gemacht ja. Aber ich finde, das ist keine gute Lösung Also eigentlich finde ich Tayes Auf links, solange Shaw noch verletzt ist, die richtige Entscheidung Und Falls er verletzt ist, ich kann, wie gesagt Ich kann es ja, gar nicht also sagen Gerade aber ist er verletzt, Sie steht zumindest auf dem Okay, okay, okay. Ähm, Ja, links würde ich sagen Tayes oder Luke Shaw Rechts natürlich Aaron Ron Bisaka. Ähm, hat man auch gegen Chelsea gesehen äh, in, in, in Teilen, überragende Defensivleistung ja. wieder. Und guck, das ist auch das Ding, ich glaube Rangnick ist prinzipiell schon auch ein Trainer, der tendenziell wahrscheinlich gerne mit einer 5 er spielen würde. Aber One Bizaka ist absolut nicht der Spieler. Und wenn du einen wan ja, im Team hast, musst du Viererkette spielen. Ich finde auch, ein Luke Shaw ist jetzt nicht unbedingt der, der geborene. Ähm, ja, ich wobei Wing ich Back. finde, mehr als One Bizaka, weil er offensiv jetzt, halt bessere Akzente liefern kann. Ja, aber jetzt vergleichen einen, einen Luke Shaw mal mit einem, mit, einem, keine Ahnung, mit einem Davis oder mit einem. Ach, mir, mir fallen jetzt nicht so viele Beispiele ein aber ich finde, der hat auch auf jeden Fall Stärken in der Physis und ja. in der Defensive. Ja. Optimal wäre natürlich dann Maguire und Varane, also über Maguire wird sich oft lustig gemacht, aber wenn Maguire auf dem Platz ist, das sieht manchmal krumm und schief aus, aber der ist trotzdem eine Bank ja. hinten, wobei ich, ich sagen muss, am Anfang gegen Chelsea war er nicht so überragend, aber das ganze andere, also die, 80 Minuten. hat gar nicht gespielt. Ich meine den den er, Eric Bayi jetzt, also so, den wollte ich jetzt ins okay, in ja. Spiel bringen. Ich fand, der hat eine gute Leistung gebracht. Absolut. Am Anfang war er wackelig ein bisschen, aber da war der komplett eine United. eine wo er komisch geklärt hat, aber da war United einfach noch nicht da. Da waren die ähm, noch nicht auf dem Platz, ja. Das könnte interessant werden, weil eigentlich ist bei Yi von den Anlagen her ein geiler Innenverteidiger. Der war auch, der war auch abgeschrieben irgendwie, und aber es hat mir wirklich gut gefallen. Ja, also ja, ich denke schon auch, dass äh, Maguire und Varane ist natürlich auch eigentlich eine bockstarke Innenverteidigung, vor allem wenn Waran auf das Niveau kommt, wo er mal war. Ja. Ähm, da muss man immer abwarten, aber ich denke, ja. die Viererkette würde ich damit eigentlich so lassen. Mhm. Ja, und ich glaube auch der Rest stellt sich relativ, wenn man jetzt, ich glaube, es fehlt so ein bisschen, die Frage ist eigentlich nur, spiele ich jetzt im klassischen 4-2-3-1 mit Außenspielern oder spiele ich so eine, so eine Raute äh, mit, mit Zentralen, mit Achtern und zwei Stürmern und eigentlich, gerade weil Sancho jetzt so gut in Form ist oder jetzt langsam in Form kommt, musst du über Außen spielen. Du ja. musst mit Außenspielern spielen, weil Sancho ist, egal wo er sonst spielt, wenn nicht auf links oder rechts, ist er eigentlich verschenkt. Weil das, das, das kann er einfach richtig gut. Eins gegen eins gehen, ähm, die Dribblings ziehen, Assisten von der Position aus, selber Tore schießen, selber aufdrehen. Das kann er auf den Außenpositionen, aber ja gut, das hat jetzt gegen Chelsea funktioniert, weil es da nur ums Kontern ging. Aber der Plan muss ja schon sein, wir machen selber Spiel. Also würde ich sagen, mit Außenpositionen. Ja, ich glaube auch, dann stellt sich ja fast dann, selbst Wenn du auf. mit 4, mit, mit 14 oder mit 4, ich sag mal 8, dann bist du vielleicht ein Sechser, ein, ein Zehner er noch. Ich, das ist für mich, ja, passt auch Dafür nicht so Dafür hat richtig. auch fast Manchester ja fast nicht die Spieler. Die Frage wird halt sein, ob er es hinkriegt, Spieler wie Van de Beek oder ich weiß jetzt nicht, wer, ja, keine Ahnung, Lingard. Und soll ich dir was sagen? Ich glaube... <lacht> Und es könnte sein, dass ich jetzt mies falsch lege, aber ich glaube sehr, dass er mit Martich geht. Martich ja, oder McTominay wird er gehen? Dass er ja einen dieser. Nicht beide? Also Doppel-Sechs? Oder meinst du, er wird mh, auf jeden Fall mit Pogba gehen auch? Ich glaube, er möchte schon versuchen zu spielen. Und wenn du dann zwei Sechser hast, die ja. halt beide. Martich kann natürlich auch so ein bisschen das Spielerische übernehmen, aber das sind schon beides Kanten auch und irgendwo auch sehr defensiv orientiert. Und ich glaube, einen von den beiden nimmt er auf jeden Fall und dann glaube ich tatsächlich an Van der Beek. Weil. Ja, an, an McTominay. Oder nee, als das? zweiten Spieler, als Ergänzungsspieler. Also einen von den beiden, Matic, McTominay auf die eine Position, linker, rechter, ah, sechser, okay, je nachdem. Ja. Aha. Und Van der Beek. Als Achter dann. Ist quasi. für mich die logische Konsequenz. Ähm, junger Spieler, Ajax-Schule. Passt, passt für mich, finde ich, sehr gut. Ja, also was, was man vielleicht einfach sagen kann, ist, dass Bruno Fernandes muss spielen für mich auf, ist der, auf der 10, 10 ja. und Ronaldo muss auch als Stürmer spielen eigentlich. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch die linke Seite, weil ich glaube, wir waren uns jetzt gerade auch schon einig, dass das Sancho, Sancho auf rechts, rechts und eigentlich dann ja Markus Rashford auf links. Das ist halt die Frage, ob du Greenwood nimmst, ob du Rashford nimmst, aber ich finde es voll in Ordnung, wenn man so aufstellt und gerade so ein Greenwood, den kannst du dann auch mal reinschweißen, ob der dann Stürmer spielt rechts links. Das ist einer, der kann Variable, meinetwegen, stell den auf die 10, wenn du ein Tor brauchst, gar kein Problem. ja. Und, und den kannst du ja auch bringen. Und der wird jetzt nicht sagen, äh, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Manchester, wenn ich hier auf der Bank sitze, ich wechsle. Das ist einer aus der eigenen Jugend, der weiß schon auch, wo sein Platz ist, letztendlich. Und wenn, wenn dann zu ihm gesagt wird, okay, äh, du wirst wenig Einsätze von Beginn an haben, aber wir geben dir trotzdem fast jedes Spiel auch irgendwo die Chance, dann. Äh, offensiv deine Akzente zu setzen und ja Martial glaube ich da wird es wirklich schwierig da bin ich echt gespannt ähm, ob er den irgendwie unterkriegt ähm, wenn Cavani wieder zurückkommt da bin ich auch sehr gespannt ob der eine Rolle spielt ja weil ja, ich gegen den Ball ist er halt überragend ja ähm, aber ich kann es mir einfach schwer vorstellen es halt sehr schade ist. Ist, ja er ist halt ein bisschen statisch finde ich was einfach auch irgendwo an seinem Alter liegt und er ist halt ein klassischer Mittelstürmer, ja. Er ist keiner, der jetzt viel auf die Außen ausweicht, was du mit Ronaldo hättest, wo du dann auch viel rotieren könntest, äh, was einfach im modernen Fußball super wichtig ist. So ein Mittelstürmer ist halt dann schon irgendwo auch ein bisschen berechenbar, ja. Ähm, genau, und... Ja, trotzdem ist, glaube ich, in, wird interessant zu sehen sein, ob ja. er die Spieler wie Van de Beek, wie äh, Martial, <lacht> vielleicht auch ein wie gesagt, schon äh, Jesse Lingard, ob er die so, rein, so hinkriegt, dass sie auch äh, Leistungen bringen. Ähm, aber an sich, wenn man jetzt die Aufstellung mal sieht, die wir gemacht haben, das ist eine überragende, äh, überragende Mannschaft. Du hast wirklich ja, fast auf jeder Position jemanden, der ersetzen hin. kann. Ja, Pogba hat ja viel unter Soske dann auch mal auf außen gespielt. Da konnte ich mich gar nicht mit anfreunden. Auch wenn er da Ah ja, schlechten aber der Job hat einen gemacht, richtig hat aber... guten Start in, der Saison, in die Saison gehabt. Er hatte fünf Assists im ersten Spiel. Ja. Und warte, wo er jetzt steht. War... schau mal kurz. Ja, es ist halt auch immer schwierig, ah, hier ich find, nur die Tore. auf den Pogba zu verzichten. Das musst du auch irgendwo dann rechtfertigen. Oder er muss halt seine Leistungen bringen. Aber ja, keine Ahnung. Schwierig zu sagen, aber also für mich, ich glaube. Er wird wenn er, wenn mal, er wieder komplett fit ist, dann spielt er auch, finde ich. Ja, Aber ich glaube auch. Ich, ich glaube dann halt auch nicht so richtig an Van der Beek, wenn, wenn, wenn Pogba wieder fit, fit ist. Aber ich, ja, das wird man, das wird man sehen, sehen werden. Also ja. Aber prinzipiell, glaubst du, das ist der Richtige jetzt? Wenn, wenn wir jetzt zum Abschluss kommen wollen. Also wie gesagt, ähm, man, ich habe vorhin rumgeschaut mit Schalke Hoffenheim, auch damals mit Stuttgart ganz früh, 2001 oder so, nie überragend erfolgreich gewesen, ja?
1: ja aber weil man so jetzt auch sagen muss bis auf die letzte Schalke Saison.
0: Das waren Teams, die jetzt auch nicht so einen Stellenwert haben. So wie ist United es. Und, auch nicht und, so und Leipzig hat er gerade gebogen. Und ich glaube, er braucht <lacht> einfach seine er braucht einfach seine Freiheiten und wenn Manchester United die ihm gibt, dann kann das dann kann das auf jeden Fall in der Champions League enden. Mehr ist dann schwierig. Ich glaube, selbst Champions League wird schwierig. Weil du hast jetzt schon ein bisschen Rückstand. Ähm, ich glaube, West Ham ja, ist später mit, mit. aber man muss natürlich schon auch sagen, es ist schon noch eine Weile zu gehen. Und, ähm, ja, klar, aber ich glaube trotzdem, dass es nicht einfach wird. Und wir können ja mal, ich, ich habe kurz, das Programm habe ich eigentlich offen. Also sie spielen jetzt als nächstes, wie gesagt, gegen Arsenal, kommen wir später nochmal drauf. Daheim, daheim gegen Palace, daheim gegen die Young Boys. Auswärts Norwich, auswärts Brentford, daheim gegen Brighton, auswärts Newcastle, daheim gegen Burnley. Kann man alles gewinnen? Ja, kann, kann man, man alles gewinnen? Kann man. Ja, und äh, man konnte auch gegen Watford gewinnen. Und wenn du so viele Spiele gewinnst, dann will ich erstmal sehen, ob. Da, da ist es ja gar nicht möglich, dass jeder da mitziehen kann. Gerade West Ham, da bin ja, ich einfach ja. immer noch spannend, wie sich das entwickelt. Und. Ähm, und wenn du dann mal so viele Spiele auch in Serie gewinnst, dann hast du auch eine breite Brust. Das ja. ist eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen. Das schon auf jeden Fall. Ja, ich glaube, es war richtig... Auch wenn es ein bisschen jetzt. zu spät kam, aber es ist trotzdem kein... Also jetzt für ihn ist kein schlechter Zeitpunkt. Ja. Ja, ja aber ich denke, damit können wir United auch erstmal abschließen. Genau. Dann kommen wir eben zum zweiten Team. Wir haben es schon ein paar Mal jetzt angesprochen. Es geht heute noch ein bisschen um... Ähm, ja, den zweitgrößten londoner Club hinter Chelsea. Würdest du so unterschreiben? Mm, keine Ahnung, ich habe jetzt die internationalen Erfolge auch nicht so offen. Arsenal hat noch nie Chelsea gewonnen. Chelsea ist schon zweimal. Ja, national. Kann man wahrscheinlich national? sagen. Ja, wird sich, wird sich nicht viel schenken. Wenn man in den letzten, letzten Jahren war Chelsea auf jeden Fall viel, viel besser. Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Gut, es geht um Arsenal. Ähm... Und äh, ja, auch so ein bisschen die Frage, für was ist Arsenal überhaupt gemacht? Ja, also die Erwartungen der Fans sind irgendwo immer noch so ein bisschen veraltet, wo man sagt: Okay, wir müssen eigentlich Champions League spielen. Ja, haben wir immer gemacht, jahrelang und jetzt dann die letzten Jahre dann öfter mal Europa League, dann auch mal jetzt auch dies Jahr gar nicht international vertreten. Ähm, die Frage ist natürlich, ja so ein bisschen wie sind so die Chancen für Arsenal auch, ähm, in die Champions League zu kommen, um es den Fans ganz recht zu machen ähm, ja. ja und da kann man ja eigentlich mal äh, auch kurz auf den Kader schauen, wenn wir damit durchstarten wollen oder hattest du was anderes, wo wir anfangen können nee wir können eigentlich schon mit dem Kader anfangen ähm, vielleicht im Vergleich zu United ist es von den Namen her definitiv nicht so gut. Mhm. Aber trotzdem finde ich, was Leistung angeht, sind sie vielleicht sogar gerade einen Ticken besser als United. Ja, ja, also man muss, das kann man ja jetzt auch einmal ansprechen, äh, um das zu sagen, äh, ich habe es hier auch irgendwo offen, wenn man jetzt das Liverpool-Spiel von letzter Woche, vorletzter Woche mal ausklammert, ähm, dann waren das, wo habe ich es denn hier offen? Kader -Spiel. Ähm, also auf jeden Fall, genau, dann war das äh, der Sieg gegen Newcastle jetzt zuletzt, ein Sieg gegen Watford, Sieg gegen Leicester, Sieg gegen Leeds United, Sieg gegen Aston Villa, zweimal unentschieden gegen Palace und Brighton, Sieg im Derby gegen Tottenham, ganz wichtig, Sieg gegen Burnley, Sieg gegen Norwich, alles in der Liga, also ein absoluter Lauf, die sind nicht schlecht in Form und da ist man jetzt dann halt wieder, dieses 4-0, das, das ist natürlich schon eine deutliche Ansage. Man hatte ja zu Beginn so auch ein 5-0 auswärts bei Man City, wo man wirklich, das war beängstigend, da hat man richtig schlecht gespielt. Wobei man auch sagen muss, wie, wie ich schon vorher gesagt habe, also City und Liverpool sind für mich nochmal zwei ganz andere Größen. Ja, ja und ähm, deshalb ist ja auch jetzt die Frage natürlich, ähm, weil klar ist, ja Manchester United zum Beispiel hat es geschafft, gegen Chelsea nicht so unterzugehen. Oder auch gegen City hat man, glaube ich, da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, aber es ist ein Unterschied, ob du 2-0 verlierst und einfach kaum eine Chance hattest, oder ob du 4-0 verlierst. 4-0 ist halt eine deutliche Ansage. Und 5-0 noch mehr. Und ja, die haben die verletzten Jahre immer auch von Liverpool und Man City auf den Sack bekommen. Aber gerade gegen Liverpool hatte ich es dann schon ein bisschen anders erwartet, weil, wie gesagt, man hatte eigentlich einen richtigen Lauf. Ähm. Ja, ich glaube aber auch einfach, dass bei Arsenal sich einfach auch ein paar Dinge einspielen mussten. Ich finde es stark, dass sie noch an, äh, oder dass die an Täter äh, festgehalten haben. Haben, ja. sie, haben sie? Ja. Ja, ja. <lacht> ich dachte, das ja was Falsches erzählt. Ähm, und ich finde, man kriegt so langsam auch äh, den Lohn und die Quittung dafür. Ja, also, ich hab's. Mhm. ja und, und wenn ich jetzt auf den Kader so schaue wir können auch gleich eigentlich die Aufstellung dann machen, da fällt mir halt auch einfach auf, dass das dermaßen Potenzial hat, was da, ja. was da in Arsenal steht. Also einige Kicker dabei, die noch richtig jung sind, aber schon starke Leistungen bringen. Also ich finde es sehr auch interessant. auch das Ateta-Ding noch kurz zurückzuhören, das sie festgehalten haben, ich finde das aus zwei Gründen richtig stark. Der erste Grund ist, Ateta ist einer der Arsenal auch irgendwo ein Stück weit mittlerweile verkörpert, der hat lange auch für Arsenal selber gespielt, so ähm, war dann ja auch Co-Trainer bei Guardiola, da muss irgendwas abfallen und der zweite Grund, man hat schon immer auch, auch in den Phasen, wo es gar nicht lief, hat man immer spielerische äh, spielerisch, wie sagen wir, Fortschritte gesehen. Es gab kaum ein Spiel, wo Arsenal wirklich mal äh, kompletten Quatsch gespielt haben. Sie haben, die, die haben sich immer äh, irgendwo auch Chancen rausgespielt. Die waren oft defensiv dann halt nicht so gut aufgestellt und jetzt hat man sich super verstärkt. Alle haben drüber gelacht. Ja, Ben White für über 60 Millionen. Ja, und nee, am Anfang 58, glaube ich. Pfund ja. sind es aber, glaube ich. 58. Also auf, auf Transfermarkt 58 Millionen Euro. Na, naja, okay. Na, naja, auf Ahnung. jeden Fall. Man hat ihn sehr teuer gekauft. Man wurde dafür belächelt. und am Anfang hat es ja auch nicht gut funktioniert und dann, siehe her, etabliert man sich, ich habe es mir auch selber aufgeschrieben, die Gründe für diese bockstarken Leistungen sind auch einfach, ist diese Defensive, die im Normalfall aus Tierney links besteht, ähm, dann eben Gabriel und White in der Mitte und rechts Tomiyasu, der wirklich aus dem nichts von Bologna zu Arsenal gewechselt. Ja, wo, wo man dachtest, auch sagen muss, da haben sie auch ordentlich einen Batzen gezahlt, Junge. Also fast 30 Millionen. Ja, aber... Ähm, natürlich kann man da jetzt auch sagen, okay, overpaid, aber wenn der, also der Typ ist 23, der hat jetzt 10 Einsätze gemacht und er spielt absolut solide auf der rechten Seite, ja. der kann auch Innenverteidiger spielen. Und ähm, dann muss man schon auch sagen, wenn der jetzt 4-5 Jahre gut spielt, wie viel sind dann 30 Millionen für Arsenal? Ja? Gut, trotzdem viel Geld, aber das ja, ist so ein bisschen... als Rechtsverteidiger. Ja. Also Rechtsverteidiger ist immer noch eine Position, wo du wo du jetzt ich sag mal vielleicht 10 10 10 sind auch einfach nicht hast. so gut besetzt, also ja. man hat man hat noch Cedric und Chambers kann da rein theoretisch spielen, aber Chambers ist halt immer verletzt, ja? Aber was ich sagen wollte, aktuell spielt halt nicht Tierney, weil der verletzt ist und dafür ist Nuno Tavares reingerückt und siehe da, auch der spielt einfach überragend, der hatte super Einsätze äh alles Liverpool in Klammern gesetzt, da waren sie alle nicht so gut, aber sonst auch Ramsdale dann für Leno gebracht, wo ich am Anfang dachte, warum macht er das, hatte eigentlich keinen Grund, weil Leno trotzdem gut war, ähm, aber es funktioniert, sie die kassieren keine, nicht mehr so viele Gegentore, die haben übrigens den jüngsten Kader, sehe ich hier gerade, ja, äh, in der ganzen Premier League, wen vor Brantford und Southampton. Wen wundert's, also ich meine, wenn wir jetzt gleich auch aufs Mittelfeld und die auch können wir eigentlich bekommen, gleich machen, ja. Ähm, also momentan hast du ja gemeint, äh, ist Partey und äh, Lokonga mitbefällt. Mhm. Auch Sambi Lokonga, muss ich sagen. Aber Ich habe das Spiel gegen Brentford, das allererste Saisonspiel gesehen, da war er frisch in der Startelf und du hast ihm angemerkt, das war einfach zu viel. Äh, die letzte Saison noch im Nacken, man hat viel erwartet, auswärts bei einem Aufsteiger, Euphorie, dann schießen die auch noch das erste Tor und dann war das alles schon gelaufen quasi und ähm, was ich auch erwähnen wollte, ich habe auch vor der Saison auf den Kader geschaut, die Erwartungshaltung war ganz, ganz komisch. Man hat gedacht, dieser Kader ist reif für Europa. Ähm, und, und man muss natürlich sagen, Aubameyang, klar hat er jetzt wichtige Tore gemacht. Er hat quasi im Alleingang dafür gesorgt, dass sie äh, damals Pokalsieger geworden sind. Aber Lacazette und Aubameyang sind keine Weltklasse-Stürmer mehr. Die waren vielleicht beide mal Drei, vier, aber mehr, vielleicht fünf Jahre, Weltklasse, aber es sind sie einfach nicht mehr. Und das waren sie vor der Saison eben auch nicht mehr. Und dann schaust du auf den Kader und denkst dir, Shaka ist einer der besten Spieler und der hat für Arsenal noch nie so überragend gespielt, ja. Und dann schmeißt du erstes Saisonspiel, Samilo Lokonga rein. Also es war einfach komisch zu sehen, so ein bisschen, ich frage mich da immer, das ist das Gleiche, wo ich mich auch ähm, bei Hertha immer frage ja, also mit dem Kader müssten die eigentlich international spielen und dann schaust du auf den Kader und denkst dir, ja, also Leicester, West Ham, die haben einen Kader, der ist ähnlich stark, ja. Also, ja und, sogar besser. Ja, eben. Und ähm, <lacht> deshalb, das war das, was ich vorhin auch gemeint habe, ähm, Arsenal könnte, und ich also das, was sie auf den Platz bringen, als Team, das reicht vielleicht für Europa League, aber das ist kein Muss. Es ist, in so einer Liga, mit so einem Kader, jetzt Fünfter zu sein, ist eigentlich eine super Leistung. Ja, dann meinst du Champions League. Nee, ich meine schon Europa League. Also, wir sind uns eigentlich, glaube ich, dass Champions League super, super schwer wird. Ja, Auch wenn Argen sie so weiterspielen. Nee, ja, auf ja. jeden Fall. Aber Europa League ist, denke ich, schon realistisch. Genau, das Team. war jetzt eigentlich ein kleiner Unterbrechung. Wir wollten ja eigentlich mit der Aufstellung dann auch ein bisschen weitermachen. Ja, also, wir hatten Mittelfeld, Lokonga und äh, Partey. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie die Flügel normalerweise besetzt sind. Also Sarkar spielt auf jeden Fall auf, auf rechts meistens und Smithrow, und Smithrow meistens throw, auf links. Okay. Auf so einer. Ja. ja, also auch bei den zwei, du merkst halt... Das sind zwei der Leistungsträger diese Saison. Diese beiden, unfassbares Anzahl an Scorerpunkten in jedem Spiel. Ist einer der beiden irgendwo an dem Tor beteiligt, fast jedes okay, Spiel. Okay, also... Smith Rowe sechs Tore und zwei Vorlagen, aber wartet ist jetzt, glaube ich, auf alles bezogen. Ist ja aber auch League, egal. Premier League vier Tore, zwei Vorlagen in 13 Spielen und Saka. Äh, hallo, das will nicht. Ähm, ja, gut, zwei Tore und zwei Vorlagen in 13 Spielen. Ja, yeah, aber diese. Aber innerhalb dieser Serie, die ja, sie gestartet haben. Du kannst auch, glaube ich. Leistung auch nicht immer nur an Stats festmachen. Nee, ähm, absolut nicht. Und es sind halt, es sind halt zwei Kinder aus der, also wirklich ja. arsene Kids das ist schon, und dass die das so funktionieren, das ist schon, schon Wahnsinn. sind zwei Leistungsträger ähm, und funktionieren einfach super drin in diesem System. Ja, ja. ja ich finde es halt ein bisschen schade, dass äh, Nicola PP zum Beispiel ja. gar nicht Gar nicht mehr beachtet, oder was heißt gar nicht mehr beachtet, würde ich denke Der hat auch. Sieben Einsätze hat ja. Seine Einsätze. Aber da hat man natürlich mehr erwartet. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade, aber gut. Martinelli kommt übrigens gerade auch wieder in Form. Ja. Was der hat er jetzt auch, auch getroffen gefällt. gegen ja, West äh, gegen, Doch, war West Ham? Nee, Newcastle. Nee, Newcastle. Newcastle, genau. Ja. Ähm, ja. Und ansonsten dann halt äh, Aubameyang im Sturm und. Äh, Wer spielt 10er? Oder spielen die mit. Nee, spielen 4-4-2 im Prinzip. Okay. Also, entweder spielen sie mit zwei Stürmern, da ist dann meistens. Oft ist dann auch Saka irgendwo Stürmer und PP spielt rechts. Also es ist im, innerhalb vom Spiel ändert sich da schon viel, aber so der Grundgedanke ist ein 4-4-2 oder 4-4-1-1. Oedegaard 1. Ähm, mhm. darf man ja auch nicht vergessen. Für mich eine absolut tolle Verpflichtung, ähm, weil er bei Real. Hätte er nicht gespielt, auf keinen Fall. Und äh, bei Arsenal ist er so ein bisschen aufgeblüht wieder und war auch wichtig jetzt für die Wände. Er hat, glaube ich, gegen Norwich war das beim 1-0. Oder Norwich oder Burnley. Eins von beidem, wo man nur knapp gewonnen hat, hat er das Freistoßtor erzielt. Und ja, also wirklich äh, viel, viel Potenzial da drin. Ähm... Wenn Obermerkens jetzt auch noch schafft, die Tore zu machen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der hat sowas von kläglich einvergeben. Nee. Ein Meter vom Tor an Pfosten gehauen. Nee, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, da kam es anscheinend nicht so vor. Doch, eigentlich also, kam es... Ja, ich habe die drei Tore gesehen, Zwei. aber ich habe... Jetzt gegen Dings. Gegen, gegen Newcastle. Er ja, hat nicht... War es ja. kein 3-0? Nee, ich glaube, dann hast du es schon gesehen. Der hat, dann, der hat voll an den Pfosten gehauen. Okay. Also so dermaßen. Ja, nee, dann habe ich es vielleicht auch Auf jeden Fall, das geguckt. ist das, was ich sage, Junge, Obermeierang, Digga, den hätte er natürlich gemacht vor ein paar Jahren. Auch für Arsenal. Aha. Ja, ähm, Ja, aber vielleicht äh, ein Schlussfazit einfach ähm, zu Arsenal. Ähm, ja, wir könnten, ich ich wollte nochmal kurz auf, auf Ateta okay. auch. Ach so, ja, ähm, Ich habe ja, seine Leistungsdaten... Liga-National gehe ich jetzt mal, da ist es immer so ein bisschen übersichtlicher. Erstes, erstes Arsenal-Jahr, wo er 20 Spiele gemacht hat, Punkteschnitt von 1,65, 8er geworden. Zweites Jahr 1,61, auch 8er geworden. Dieses Jahr 1,77 schon. Das ja. ist nie wirklich gut, aber mit dem, was er zur Verfügung hatte, und das muss man immer sagen, und auch in der Situation, wo er dann war, finde ich, hat das gut gelöst und ich bin einfach ein Fan davon, wenn man festhält und es trägt ja jetzt Früchte, es kann sich nie was einspielen, wenn du eben mal den Trainer wechselst und ähm, ich habe das jetzt auch im letzten Spiel, das ist Arsenal-Fußball, das ist wieder einfach Arsenal-Fußball, Es macht Bock, das sind gute Kombinationen, ähm, genau, und das war abschließend einfach, also ich finde, Arsenal ist auf einem richtig guten Weg, wieder ähm, zurück zu alter Stärke, wenn man es so formulieren kann, ja. zu kommen. Ähm, und ich freue mich da super, super drauf. Also gerade wenn ich weiß, Sarka, smith Row, das sind einfach so zwei geile Spieler. Ja, und es ähm, kommt ja, es gibt ja auch noch ein Kette, ja. Und diese, ja, ja, und diese oh, Viererkette. Ja. ja, absolut. Und wenn die, halt, wenn die halt jetzt zwei, drei Jahre mal zusammenspielen, weil Arsenal hat eigentlich die Mittelspieler auch mal zu halten, Ja. einfach auch weil sie ein guter englischer Club sind, dann ist es überragend. Ja. Also da kann man ich, da kann man sich drauf sagen. freuen, da muss man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Ja. Äh, wir kommen jetzt auch schon zum Ende. Ja, vielleicht ganz mhm. kurz noch. Ähm, äh, einfach was aus... Bevor du das machst, kurz noch der Tipp, weil ihr habt es vorhin schon gehört, am Donnerstag ist es soweit, spielt Manchester gegen Arsenal. Ah, okay. ja, stimmt. Wir haben jetzt ein bisschen auch schon drüber geredet, wie sie spielen. Wie erwartest du die Teams? Was glaubst du, wird Ja, ich glaube, Rangnick will das schon, dass dann Man United äh, wieder wieder mitspielt und wenn nicht, sogar das Spiel zu machen. Aber ähm, ich habe richtig Bock auf das Spiel. Wird ähm, sehr, sehr oft, glaube ich. Ich glaube, es geht in beide Richtungen. Kann in beide Richtungen gehen, ja. <lacht> Aber so richtig, also ich glaube, es wird keine Defensivschlacht von irgendeinem Team. Nee, also dass man, ja. Und genau, und genau ich das hoffe, freut mich, einfach, ja. da, das freut mich, wenn ich über ein Topspiel nachdenke, weil es da einfach hin und her geht. Ja. Ein Tipp. Äh, ich sag 2 2 Sieg für Arsenal. Arsenal ja. ist in Manchester. Ja, auch wenn ich es mir einfach okay. wünsche. Ich, ja. ich finde Arsenal einfach einen Ticken sympathisch. Ich glaube 2-1-Venue. Ich bin wahrscheinlich auch ein logischer Sympathisant, wirklich. Ich Ä liebe Arsenal, aber. Da ist auch wahrscheinlich, wahrscheinlich. Kannst du auch nochmal anders. Nee, ich, ich bleibe beim okay, 2-2-1 gut. für Arsenal. Ja, und jetzt. Äh, genau. Eine krasse, eine krasse Erfahrung einfach noch. Wir waren am Freitag im Stadion. Ach so, bei, ja, natürlich. Stuttgart gegen Mainz. Sehr nice gewesen. Ja. Sehr geiles Spiel. Komplett Kopfschluss gehabt. das auch aber ich will nochmal herausheben, wie geil es war, dass Silas eingewechselt wurde. Was da im Stadion war. Ich hab's mir auch auf YouTube angeschaut, Es kommt null so rüber auch auf den nicht. Videos, die ich, ich gemacht überhaupt nicht. Das finde ich richtig schade. Ja. Weil das war, es da war, da ging's ab. Digga, als der schon sich an der Bank da hingestellt hat, Junge, ab Junge. da ging's dann los mit Silas rufen. <lacht> eigentlich schon das ganze Spiel lang. Und wenn Junge, wenn er den, wenn er den, wenn er den den, den den unter Schuss die Leine ich glaube, das halt gibt auch in, also, den, ich, ich glaub, in den Highlights sieht nee, man das nicht, weil es einfach nicht so Spektakulär war. Im Stadion sah es krass spektakulär aus. Ich ja, sah der ich jetzt auch, gleich so zwischen ja, den Ja, und manche dachten ja auch, es gibt Elfer. Also wollen. Ja, ich kann ich habe die Serie <lacht> bis jetzt nicht noch mal gesehen und ich bin mir fast sicher, da war so ein Bein. Ja. Aber es war auf jeden Fall ein geiles Spiel. 2-2 ein Es ist sehr nice gewesen. Ähm, ja, muss und man jetzt auch einfach Fakten Genau. Es wir haben waren nämlich, nämlich ein paar. Äh, es gab nämlich ein paar Finals. Zum einen natürlich Copa Libertadores. Mit der ähm, wichtigste Fakt eigentlich von den drei jetzt. Ja, somit der wichtigste Wettbewerb in Südamerika. Ja. Ähm, Ist quasi wie die Champions League ja. in Amerika. Und die Südamerika. hat Palmeiras gewonnen, ich glaube jetzt zum zweiten Mal in Folge. Also jetzt. Ähm, Letztes Jahr gegen to Back Santos. Sozusagen. Äh, FC Santos. Und davor der andere Finalgegner Flamengo gewonnen. Und die haben halt ja. sie, die es sich geschafft. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie oft die schon gewonnen haben, aber die sind auf jeden Fall ein Top-Team. Ich kann mir Flamengo. vorstellen die haben es ein paar mal schon davon kann ich jetzt nicht sagen aber auf jeden Fall vor zwei Jahren geholt genau die haben die Kopa geholt ähm, dann gab es noch den äh, irischen äh, Pokal das irische Pokalfinale das hat äh, die St. Patrick's gewonnen ich habe mir jetzt überhaupt nicht aufgeschrieben gegen wen aber ich glaube das ist auch nicht so wichtig mhm. ist ja nur so ein. Mhm. und äh, äh, noch ich glaube noch unwichtiger das aber ist mir, ist mir auch aufgefallen in Peru waren Meisterschaftsspiele, Meisterschaftsspiele. glaube ich. Da gibt es, soweit ich weiß, ich habe jetzt geguckt, auf Kika gibt es keinen Pokal und ich habe auch im Internet gesucht, es gibt nur diese Meisterschafts... Wahrscheinlich gibt es schon, kann, ja. kann ich mir schon denken. Aber es ja, gibt's ja und, in vielen äh, Ligen, diese... Meister ist geworden, Alianza Lima. Ich, ich dachte ja, ist, so... ist der größte Club, glaube ich. Ja, die haben mich oh, bestimmt 23-mal oder 25-mal die Meisterschaft geholt, ja. also die... Ja. Das ist schon fast so der FC Bayern, Bayern Peru ja genau wenn euch mal jemand also fragt. das waren so glaube ich die, die unnützen Fakten aber jetzt wisst ihr Bescheid ich denke damit können wir vor heute auch äh, die Folge beenden ja das ich würde sagen Seite die genug. wahrscheinlich kommt die erst am Mittwoch raus muss ich gucken ähm, ja und jetzt äh, noch ja noch falls ihr Premier League und äh, Serie A ist ja genau auch, äh, heute ist ist englische Woche viel Spaß beim Fußball schauen falls ihr schaut Uh, zieht euch auf jeden Fall, wenn ihr Sky habt, Menü gegen Arcel rein. Und dann hören wir uns wieder nächsten Dienstag. Wenn es klappt. Es klappt. Bis dann. Ciao, ciao.